0: Tämä on SBSN suomenkielinen lähetys. Täällä ja Timo Uotila. Keskiviikkona sadealue leviää jo vähitellen Etelä-Lappiin ja maan etelä- ja keskiosiin muodostuu jälleen kuurosateita. Loppukevät on ollut koleaa pilvistä ja sateen karvaista. Vain kerran on käyty helteessä yli 25 asteen lämpötiloissa Oulussa tässä hiljattain. Ja maailmanpolitiikkaa. Venäläisen öljyn tuontikieltoa pohtiva EU vaikuttaa olevan päättymässä vain osittaiseen kieltoon. Toimitukset Unkariin voisivat siten jatkua. Ja pääministeri Sanna Marin vieraili torstaina Kiovassa ja tapasi Ukrainan presidentin Volodymyr Zelenskin. Marinin mukaan Zelenskin kanssa keskusteltiin muun muassa aseavusta ja kolme kuukautta jatkuneesta Venäjän hyökkäyssodasta. Suomi on sitoutunut lisäämään asetoimituksia Ukrainaan. Itäisessä Ukrainassa käydään sodan rajuimpia taisteluja. Ukrainan mukaan Venäjällä on tällä hetkellä yliote Luhanskin alueella. Sota on koko ajan käynnissä ja materiaalia myös Hupenemassa. Sen vuoksi tukea tarvitaan niin kauan kuin sota jatkuu ja sen jälkeen tarvitaan apua jälleen rakentamiseen, näin Mariin kertoi. Viesti on selvästi, että älkää unohtako meitä, olemme yhä täällä ja tulemme tarvitsemaan apua vast edeskin. Suomi on valmis omalta osaltaan auttamaan Valtiojohtajien vierailussa sotaa käyvään Ukrainaan on taustalla sekä symbolisia että konkreettisia merkityksiä. Helsingin yliopiston maailmanpolitiikan professori Teivo Teivainen arvioi, että pääministeri Sanna Marinin Ukrainan vierailun kaltaiset tapaamiset ovat etenkin tuen osoituksia Ukrainalle sodassa Venäjää vastaan. Ja kuva voi kertoa enemmän kuin sata tai jopa tuhat sanaa. Erityisesti ihmisen kasvot ovat varsinainen viestien välittäjä. Siitä saatiin pysähdyttävä todistus toukokuun lopussa, jolloin Suomen pääministeri Sanna Marin kävi Ukrainan Kiovan tapaamisen yhteydessä pääministeri Volodymyr Zelenskia katsomassa ja myöskin tutkimassa tuhottuja kaupunkeja. Tuolla matkalla Irpinin hallitus otti Sanna mariinistä kuvan, jonka kasvojen kauhistunut ilme hätkähdyttää katsojaa. Kuva on levinnyt kansainväliselle lehdistölle. Sanna Marinin musertunut katse kertoo kaiken. Kuva on kansainvälistä kieltä. Se välittää sanomansa samalla hetkellä kaikilla maailman tuhansilla kielillä. Ja kun ulkoministeri Pekka Haavisto tapasi perjantaina amerikkalaisen virkaveljensä Anthony Blinkenin virallisella vasialistalla oli Venäjä, Ukraina ja kahdenväliset suhteet. Mutta oikeasti kaikkia kiinnosti ainoastaan Turkki. Sotilasliitto Naton ongelmanlapsi on laittanut kapuloita rattaisiin torjumalla Suomen ja Ruotsin jäsenyyshakemukset. Turkin johto väittää maiden antavan kurdien PKK-järjestölle poliittista ja taloudellista tukea. Turki vaatii myös siihen kohdistettujen aseviienti-kieltojen kumoamista. Totta kai on aina vakava paikka, kun joku jäsenmaa esittää tällaista huolta, aavisto sanoi Washingtonissa. Ulkoministerin arvion mukaan vielä ei ole aika pyytää muilta mailta apua. Toistaiseksi Suomi, Ruotsi ja Turkki neuvottelevat kiistasta keskenään. Ulkoministeri Blinken painotti näiden neuvottelujen tärkeyttä. Se on ymmärrettävää. Yhdysvaltain kova painostus Turkin suuntaan ei vielä tässä vaiheessa ole kenenkään etu. Rumaa valtapolitiikkaa ei haluta likaamaan Naton kilpeä, joka uudessa yhtenäisyydessään loistaa puhtaampana kuin pitkään aikaan. Ja Yhdysvallat tukee vahvasti Suomen ja Ruotsin NATO-jäsenhakemuksen nopeaa käsittelyä, mutta kysymykset Turkin kanssa ovat maiden välisiä. Yhdysvalloissa USA-johtajia tavannut ulkoministeri Pekka Haavisto on selvästi huolestunut Suomen ja Ruotsin NATO-jäsenyyden edistymisestä. Yhdysvaltain on ilmeisesti vaikea saada Turkkia Ruotuun. Turkki on EU-jäsen. Suuren kokonsa ja strategisen sijaintinsa ansiosta. Ihmisoikeudet siellä ovat sellaisella kannalla, ettei maa ole kelvannut edes EU:n jäseneksi Naton yksimielisyyttä vaativa päättämisjärjestelmä palvelee Turkin kaltaisia ängyröitä. Kaikkia tätä ei huomattu ajoissa, kun Suomi pyrkii Natoon. Uskottiin Turkin myötämielisyyteen ei huomattu, että se pohjautui Turkin taktiikkaan. Uusien jäsenanomusten käsittelyn yhteydessä Turkki pystyy kiristämään itselleen uusia etuja Naton piirissä. Ja Helsinkiin on saanut neljä Natomaiden sotalaivaa. On hyvä, että meillä on ystäviä, sanoo puolustusministeri Antti Kaikkonen. Ja kiinnostus Suomen Nato-jäsenyyttä kohtaan Näkyi suuressa sotaharjoituksessa Lapissa ulkomaista mediaa oli paikalla enemmän kuin koskaan. Ja sisäpolitiikkaa. Suomen pankin pääjohtaja Oli Reen keskustasta on iltasanomien teettämässä presidenttikyselyssä ykkösenä vastaajilta kysyttiin, keitä eri puolueiden mahdollisista ehdokkaista he voisivat kuvitella äänestävänsä vuoden 2024 presidentin vaaleissa. 49 prosenttia vastaajista ilmoitti Reenin. Vastaajilla oli mahdollisuus valita useita ehdokkaita. Toiseksi suosituin 45 prosentin kannatuksella oli kaksissa edellisissä presidentinvaaleissa toiseksi jäänyt ulkoministeri Pekka Haavisto Vihreistä. Kyselyn yllättävin nimi oli ulkopoliittisen instituutin johtaja Mika Aautola. 32 prosentin osuudella. Aaviston ja Aaltolan väliin kiilasivat pääministeri Sanna Marin 35 prosentilla ja entinen pääministeri Alexander Stubb 34 prosentilla. Ja viime vuoden muuttotilastot ovat poikkeuksellista luettavaa koko maassa. Yhteensä seitsemän maakuntaa sai muuttovoittoa, kun taas Uudenmaan maakunta koki muuttotappiota ensimmäisen kerran vuosikymmeniin. Yllättävin muuttovoittaja oli Lapin maakunta, joka sai muuttovoittoa muualta Suomesta ensimmäisen kerran vuoden 1962 jälkeen ja neljä viidestä muuttajasta on alle 35-vuotiaita. He ovat usein myös koulutettuja ja työssä käyviä. Ja taloutta. Tuo Venäjän hyökkäys Ukrainaan ei ole vain tappanut kymmeniä tuhansia ihmisiä ja tuhonnut kokonaisia kaupunkeja. Se on myös pakottanut kenties 7-8 miljoonaa ukrainalaista muuttamaan ulkomaille. Ukrainan maataloustuotannon romahtaminen ja viennin estyminen tuottavat nälänhätää. Muun muassa Afrikan maissa. Ruuan hinta nousee kaikkialla ja kiihtyy ja alentaa palkansaajien ostovoimaa. Sodan seuraukset ovat niin moninaisia ja niiden takia köyhillä menee yhä kurjemmin. Ja Lahti valmistautuu esittelemään palvelutarjontaansa Fatserin nykyisten makeistehtaiden työntekijöille. Fatser aikoo rakentaa Lahteen makeistehtaan, joka korvaa nykyiset karkkitehtaat Lappeenrannassa ja Vantaalla muutaman vuoden kuluttua. Ja Itä-Suomessa on katseltu kateellisena, kun länsirannikolla kunnat kahmivat tuulivoimaloita ja niiden verotuloja. Esimerkiksi Keski-Pohjanmaalla Halsua aikoo muuttua Suomen kovimmasta verottajasta jopa Suomen halvimmaksi, kuntaverottajaksi tuulivoiman tuomien verotulojen avulla. Lappeenrannan Lahden teknillisen yliopiston tutkimusjohtaja Petteri Laaksonen on laskenut, kuinka paljon pohjoisia Etelä-Karjala sekä Kaakkois-Suomi menettävät siksi, että niiden alueelle voidaan rakentaa tuulivoimaa vain erittäin rajoitetusti. Tuulivoimainvestoinnit ovat jääneet suurelta osin saamatta, koska puolustusvoimien tutkat rajoittavat voimaloiden rakentamista, Laaksonen päättelee. Ja pankit eivät luota Moskovan pörssiin, joten tekeillä on vaihtoehtoinen tapa määritellä ruplan arvo Venäjän ulkopuolella.